0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Bienvenidos al primer podcast de 2021. Para comenzar el año queremos partir respondiendo una pregunta que nos ha llegado bastante y que hemos intentado responder en dos formatos previos ya, en la última versión del newsletter y también nuestra última clase gratis que pueden revisar en Instagram TV y es la pregunta de ¿cómo puedo partir trabajando? ¿Qué pasa si mi procrastinación llega a tal nivel que realmente mi problema es que ni siquiera puedo partir? Hoy día les traigo una respuesta, una pequeña respuesta a estas preguntas dividido en tres partes que vamos a revisar es por qué no pueden partir, qué métodos o trucos pueden usar y cómo lidiar con esta situación. Número uno, ¿por qué no puedo partir? Es una pregunta que probablemente se han hecho bastante. Quieren hacerlo, pero parece que no puedan. Lo que pasa aquí es que hay un conflicto en nuestro interior en estos momentos y es interesante revisarlo porque rara vez prestamos atención consciente al monólogo interno que tenemos, sea de... Ideas o emociones Siempre hay lo que nos estamos hablando a nosotros mismos Y rara vez sabemos conscientemente lo que es Entonces cuando no haces algo Lo que pasa es que hay una sensación muy incómoda ahí Y creo que la podemos dividir en cuatro categorías Que pueden ser sensaciones o emociones predominantes Que no queremos sentir y a las que le hacemos el quite Y en el fondo eso es la procrastinación Hacer el quite a una emoción incómoda la primera opción es que en general, esto un poquito más neutro, eh, te sientas aburrido, te parezca muy aburrido lo que tienes que hacer o te falta motivación. Este tipo de sensación es mucho más común en quienes trabajan, especialmente quienes tienen trabajos más repetitivos. La segunda opción es confusión o falta de conocimiento. Se relaciona con cuando nos piden hacer tareas para las que aún no estamos preparados o cuando me piden hacer algo y simplemente no me dan la opción de aprender o de tener un mentor o de tener alguien que me guíe o me dan indicaciones que son extremadamente vagas. Esto también, por supuesto, provoca un poco de estrés. Está ligado a que en el fondo quiero empezar, pero no sé cómo porque no tengo las herramientas. El tercer aspecto está más relacionado con la salud mental, tiene que ver con sentir nerviosismo, miedo o ansiedad, se relaciona también un poco con el perfeccionismo y en el fondo que le hago el quite porque me pone muy nerviosa la tarea, la encuentro muy difícil o quizás creo que lo voy a hacer pésimo o quizás tengo esta necesidad de que no me basta con que lo haga bien, necesito hacerlo perfecto. Y finalmente tenemos un cuarto componente que se relaciona más con la falta de herramientas, que esto es para las personas que no saben gestionar el tiempo o no saben gestionar los pendientes, y entonces ante esa falta de herramientas y esa sensación de no entender cómo hacerlo, no parten. Entonces tendríamos estas cuatro respuestas, dependiendo de cómo eres y quién eres, alguna de ellas va a ser la tuya, que explican por qué no puedes partir. ¿Qué métodos o trucos puedo usar para partir? Revisando estos cuatro aspectos que son los más comunes a la hora de no poder partir, definí que hay posiblemente tres métodos pequeñitos que puedan usar. Obviamente estos no son una cura inmediata, pero si los van practicando con el tiempo o incluso si diseñan su propia versión del método, posiblemente vean un cambio a lo largo de las semanas. El primer método es prometerse un tiempo ridículamente corto con una tarea muy específica. En general, lo que nos pasa cuando nos sentamos y no partimos es que estamos sintiendo y pensando muchas cosas respecto a la tarea que tenemos que hacer. Entonces para contrarrestar eso y para contrarrestar esta sensación de no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, es ideal escoger una tarea muy específica, por ejemplo responder un correo o revisar una guía, algo muy chico y muy específico, e indicar un tiempo máximo. En el fondo poner un reloj, un cronómetro, un countdown de 5 minutos. Es decir, voy a hacer esto por 5 minutos. Usualmente lo que pasa es que esta es la forma más sencilla de saltar esa primera barrera. También nos estamos mintiendo a nosotros mismos un poquito para bien. Porque en el fondo 5 minutos no van a ser 5 minutos. Probablemente yo digo que son 5 minutos, parto y listo. Sigo trabajando simplemente. Esa es una opción, especialmente diseñada para los que tienen parálisis ante el comenzar. La segunda opción es, si es que están con mucho aburrimiento, por ejemplo, con mucho nerviosismo, es intentar hablarse uno mismo y pensar la actividad de otra forma. Los adjetivos o la manera en la que calificamos una cierta actividad eh, pueden formar mucho de la idea que tenemos respecto a esa tarea por ejemplo, si te repites muchas veces que algo es muy difícil terminas por creer que es muy difícil y que tú no tienes las herramientas adecuadas para hacerlo cuando a veces las cosas son complejas pero no tan increíblemente difíciles que no las puedas hacer simplemente quizás te dices que es difícil porque quieres hacerlo perfecto y no vas a poder hacerlo que está bien, no hacerlo perfecto esto también funciona con las tareas que son muy aburridas. En el fondo aquí tienes dos opciones, ver si es que realmente la tarea es ultra aburrida o si es que es aburrida, aceptarla, no intentar luchar contra ella, no intentar hacer que sea entretenida porque no lo es y buscar espacios de entretención en otros aspectos de tu vida o en tu break del trabajo. El tercer método es dividir las tareas desde antes las tareas más grandes en tareas más pequeñas y también conocer cuál es tu meta diaria mínima. Por ejemplo, si tienes que hacer una entrega muy grande y estás pensando, hoy tengo que terminar eso, inmediatamente vas a entrar en modo procrastinación porque genera mucho estrés, porque quizás no tienes ganas, porque quizás estás cansado. En cambio, si divides esa tarea en 10 pasos pequeños y dices, hoy día voy a hacer Tres. Sabes que en el fondo no vas a estar sentado en tu computadora hasta el fin de los tiempos, simplemente hasta que termines esos tres y de ahí viene un espacio de descanso. A medida que vayas practicando estos métodos, puedes ir aumentando las tareas que escoges o si ocupas el método de los cinco minutos, puedes aumentar los minutos que te dices a ti mismo que vas a trabajar. La idea es un poco encontrar la forma de comunicarle al cerebro de, hey, todo va a estar bien, vamos a tener espacio de descanso. No tengo que estar un milenio sentado aquí. Esa es básicamente la idea que está detrás de todas estas metodologías, que obviamente es mucho más fácil decirlo que convencerse, pero a través de estos métodos le podemos ir mostrando a nuestro cerebro con hechos que en el fondo no es tan difícil partir. Ahora pasemos a la última parte, creo la más importante para mantener el tiempo, que es cómo lidiar con este problema en el tiempo. Lo llamo problema entre comillas, pero realmente es una situación muy común. Y tengo cinco ideas que les pueden funcionar para lidiar con esto en su día a día. La primera es investigar sobre su energía mental. Por ejemplo, intentar ver cuando se levanten a mediodía y al final del día o durante la tarde cuánta energía mental tienen y calificarlo de 1 a 10%. En el fondo esto les va a ayudar a conocerse y entender si es que tienen más energía en la mañana, al mediodía o en la tarde. Y la idea es que con este conocimiento puedan organizar sus tareas y decir voy a realizar las tareas más difíciles en mi momento de mayor energía. A veces la procrastinación también aparece porque organizamos, porque agendamos las tareas más difíciles en el momento en el que tenemos menos claridad mental y menos energía. Con todo eso... Añadiría journaling, escribir un libro de vida o explorar las creencias que tenemos respecto al trabajo y a nuestras capacidades y al estudio también, por supuesto. El tercer aspecto es el manejo del tiempo y manejarse siempre con tiempos acotados y con tareas específicas. O sea, traten siempre en su lista de pendientes tener una tarea que no sea, por ejemplo, si fuera pintar un cuadro, que no sea pintar un cuadro, sino que sea hacer el fondo hoy eh, con los colores verdes. Durante media hora En el fondo que sea muy específico Este truco aplica también para los hábitos Si es que están intentando implementar hábitos nuevos Por ser enero y el nuevo año Tiene que ser algo muy específico Algo muy corto, algo muy sencillo de hacer Esto se conecta también con mi cuarto punto Que es que tengan expectativas realistas Todos nos conocemos Todos sabemos de qué somos capaces Y de qué no Y entonces no está mal no ser capaz de hacerlo todo Acabo de escuchar pequeñas respuestas el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó, suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.